0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen bei Power BI Be or Die. Ich begrüße über 50.000 Abonnenten, von denen hoffentlich immer noch genug sich für Power BI interessieren und genau diesen Podcast hören. Und die, die jetzt zuhören. Die haben ja schon sicherlich in Erfahrungen so mit Menschen irgendwie zu tun gehabt. Und es gibt ja sehr gute Menschen in Projekten. Es gibt ja etwas negative Menschen in Projekten. Und dann gibt es Menschen, die sind so abgrundtief böse, dass die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Leuten Sachen zu verbieten, sich an ihrer Macht zu erfreuen. Und die nennt man Admins. Und genau so eine habe ich heute da. Hallo, Katrin.
1: Hi, <lacht> die, die Einleitung, ja, die, die, hast du dir die ausgedacht, so gerade ganz spontan? Ja, es ist, ja,
0: <lacht> ist mir so, so kurz vorher gekommen, also war jetzt nicht...
1: Ich, ich verstehe, aber es, ja, eine sehr schöne Einleitung, obwohl ich sagen würde, so Administratoren ist, ist mehr als irgendwie, ja, ja, ich würde sagen, Leute unterdrücken, <lacht> klingt so Nein, ein bisschen. Überhaupt nicht.
0: Natürlich wichtige Menschen. Also ich glaube, seit Matrix haben Administratoren auch ein viel besseres Image ja. irgendwie, weil da sind ja die coolen Leute, die das Ganze steuern. Und quasi für die 20-Jährigen, die zuhören, Matrix war mal auch ein guter Film. Damals noch. <lacht> Lasst euch das von den Älteren erzählen.
1: Genau. Und es gab ja jetzt auch Matrix 4, ist ja jetzt auch rausgekommen und ihr müsst euch unbedingt die Abspannszene angucken, wenn der Film vorbei ist. Ziemlich lustig. <lacht> Genau, aber um zurückzukommen auf äh, Administrator, genau, In Power BI ist das ja tatsächlich jetzt gar nicht mehr der Power BI-Administrator. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der heißt ja jetzt tatsächlich Fabric Administrator.
0: Ja, da hat Microsoft natürlich das ganz Tolle jetzt gemacht, dass ich meinen das Podcast jetzt mit Power benannt habe und dann benennen die das einfach um.
1: Ja, ja. aber es ist, ist, ist nicht so schlimm. Also es ist ja tatsächlich das. so, äh, Fabric ist ja jetzt ist die neue Plattform und Power bi ist ja, ist ja schon gesetzt. Das heißt, alle, die jetzt schon Power BI haben, die müssen keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie Fabric kommt und das irgendwie zur Seite schiebt, sondern es ist quasi ein Add-on an Power BI. Das heißt, alles, was von Power BI jetzt schon gemacht wurde und gemacht ist, bleibt natürlich auch und auch die, die Einstellungen, die Administrator Einstellungen im Power BI selbst bleiben natürlich auch an der gleichen Stelle im Admin Portal heißt das da und hm. dementsprechend das erweitert sich einfach nur, das heißt, man okay. hat jetzt einfach noch mehr Berechtigung bzw. noch mehr Sachen, die man verwalten muss.
0: Aber hast du denn die auch da wirklich drin in diesem Power also ehemaligen Power BI Admin Portal dann auch die ganzen sign Einstellungen und Nein, nein,
1: nein, nein. Okay, ist das also
0: ist einfach nur Branding.
1: Richtig, genau. Und, und tatsächlich im Power BI, wenn man mal überlegt, wie viele Einstellungen man so hat. Und ich habe letztens mal nachgezählt, es sind über 100. <lacht> ja. Und es ist gar nicht so wenig, wenn man überlegt, dass jeden Monat mal wieder Sachen dazukommen oder Sachen halt irgendwie nochmal erneuert werden, umgeschrieben. Da muss man halt wirklich jeden Monat reingucken und schauen, was ist eigentlich jetzt gerade aktuell. Wenn man halt jetzt überlegt, Fabrik... Ist gerade dazu gekommen vor zwei, drei Monaten. Als die Bild war, wurde das ja angekündigt und ist jetzt quasi in Preview. Und das bedeutet jetzt, du kannst dieses Fabric, also die Elemente von Fabric halt im Power BI auch freischalten. Was bedeutet, du musst dann halt auch gucken, dass du das anschaltest. Wenn du das nicht anschaltest, dann kannst du es natürlich nicht testen. Und bevor jetzt alle losrennen und das Ding anschalten, alle Administratoren, nein, wir machen natürlich vorher Security Groups, suchen uns die Leute raus, die Bock haben, das zu testen und zu verproben und tragen die ein und nicht die ganze Company. Weil... Wenn wir dann irgendwie überlegen, wir haben eine Company mit 4.000 Leuten oder so und wir schalten das Ding einfach mal an. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis der Power BI Service dann überquillt mit Artefakten von Fabric. Das kann dann schon ganz lustig werden, das hier aufzuräumen dann im Endeffekt.
0: Ja, ja aber wie, wie stellt man sich das vor? Also ich habe ja selber auch so einen Developer Account, muss sagen, mhm. verbringe da eher weniger Zeit, weil es ist dann doch irgendwie in Kundenprojekten. Die haben dann jetzt inzwischen auch Premium, mhm. viele unserer Kunden, dann kann ich mich da auch austoben. Deswegen so die Developer, ja, ist es, cool. es ist cool, es ist auch wirklich erschlagend, wenn ich da mal ins Admin-Portal gehe und boah, ich habe es auch nicht gezählt. Und dann gibt es so spannende Kuriositäten, wie möchte ich Composite Models freischalten? Heißt aber die Berechtigung Excel-Verbindung. Das ist so mein, mein <lacht> alltime favorite Composite Models ja. gehen nicht. Ja, setze bitte die analysierenden Excel-Berechtigung auf Zulassen. Mhm. Also wie findet man sich in diesem Dschungel zurecht? Also wie machst du das, Katrin? Dass du das
1: also, prinzipiell gibt es ja auch tatsächlich von Microsoft sehr gute Dokumentation. Es gibt so eine Dokumentation, die nennt sich Power BI Deployment White Paper oder so. Und da gibt es auch eine ganze Sparte für die Administrationseinstellungen. Und da kann man dann halt auch einfach mal reingehen und gucken, da stehen manchmal auch so Recommendations drin, also was empfiehlt Microsoft, ne? aber das ist natürlich super abhängig vom Unternehmen selbst, das heißt, wenn du da drin bist, du musst natürlich erstmal die Use Cases definieren, bevor du überhaupt anfängst, irgendwas einzustellen, also das mit Composite Models, gutes Beispiel, aber weißt du, ob du überhaupt einen Use Case hast, wo du ein Composite Model brauchst, ne? das ist halt ja, die Frage, oder, oder hast du halt vielleicht irgendwie einen Mart und äh, der ist halt gesetzt und du kannst gar nicht irgendwie was anderes noch dran bauen, dann sind Composite Models sowieso passé. Ja, klar, allerdings Excel wird meistens freigeschaltet. Und äh, da muss man aber auch wirklich gucken, weil das ist ein super Beispiel. Also dieses Analyze in Excel, ich hatte einen Kunden gehabt, war in der Versicherungsbranche gewesen und die haben tatsächlich sechs Monate gebraucht, um diese Einstellung freischalten zu lassen. Weil man denkt erst so, naja, das ist ja eigentlich... Ich will ja nur Excel-Analysen machen. Ist ja trivial. So, deswegen schalte ich es an. So trivial ist es gar nicht, weil wenn man da überlegt, was da der Rattenschwanz dran ist, ich habe einen Report, ich verschicke den zum Beispiel an irgendeinen Lieferanten, weil der muss sich da irgendwas angucken. Und der zieht sich dann da auch irgendwie Daten raus und wenn das halt offen ist, dann kannst du halt nicht richtig nach, also du musst halt sicherstellen, dass die Nachverfolgung da ist, dass du halt sehen kannst, okay, wer hat was irgendwo hingeschickt, welche Daten sind da eigentlich enthalten und zum Beispiel hat, wer hat zum Beispiel dieses Analyze in Excel genutzt. Das kann man halt im Admin Center super einstellen, man kann halt ein Monitoring auf sowas raufsetzen, auf einzelne Bestandteile dieses äh, Admin Portals und da habe ich halt auch dieses Analyze in Excel, einfach mal so ein Monitoring raufgesetzt, super spannend, weil du halt ganz genau sehen kannst, wer hat zum Beispiel diese Funktion genutzt, wie oft am Tag und dann kannst du halt schon mal nachvollziehen, okay, derjenige hat irgendwie fünfmal dieses Excel, runtergeladen, und kannst ja schon mal überlegen, warum? Also das sind so Kuriositäten, wo man sich dann auch überlegt, ja, interessant. Und auch dieses Analyze in Excel steckt ja nicht nur in diese Analyze in Excel-Funktion, sondern auch noch in weiteren Admin-Einstellungen. Das heißt, du, du hast nicht nur das. Und diese Sachen, die kann man zum Beispiel äh, entweder über das Event-Blog äh, nachvollziehen oder die audit Logs, kann man dann halt ganz genau die Aktivitäten zum
0: Beispiel sehen. Genau, das ist klasse. Also erstens, ja, man kann sehr begeisternd über, über das Thema Administration ja. reden. Das wissen wir jetzt und das wissen jetzt auch die Zuhörerinnen, aber ich finde es auch das mit dem Logging ja sehr spannend, weil ich finde tatsächlich ab einer gewissen Größe geht es gar nicht ohne. Deswegen mm. wäre jetzt sowieso dann die Frage gewesen, also dieses ganze Monitoring, das mm. ist ja Eventlog ist riesig. Mm. Also wie, wie handelst du das? Hast du da vielleicht so ein paar so ein paar Tipps und Kniffe oder nutzt du halt die API oder nutzt du das Security Log oder nutzt du das Azure Log Analysis? Da gibt es ja, ja auch ja. ganz viele Datentöpfe so zum Anzapfen.
1: Ja, genau. Also das, das Ding ist ja jetzt auch, wo Fabric rausgekommen ist, kam ja jetzt auch der Admin-Report raus, der out of the box mhm. im Power BI direkt zur Verfügung gestellt wird. Für alle, die ihn nicht sehen, müssen sie nicht wundern, sehen nämlich nur die Administratoren. Ah, okay. <lacht> Dementsprechend ja. braucht man da jetzt, wenn man User ist, nicht reingehen, weil man sieht es halt nicht. Man hat zwei verschiedene Reports, was ich ein bisschen schade finde, dass man das nicht in einen Report gepackt hat, weil man hat einerseits die, die Purview-Report, Sicht, also sprich die Elemente, die man in der Umgebung sich anschauen kann, wie zum Beispiel ein Reporten, set ein Dashboard, etc. Und dann hat man halt auf der anderen Seite die Events, wo man dann halt sehen kann, wer hat welche Events ausgeführt, also wer hat wie oft den Report aufgerufen, wer hat welchen Report hochgeladen, gelöscht etc. Also das sind dann halt so die unterschiedlichen Ebenen. Ich finde es halt immer schöner, wenn man diese Sachen zum Beispiel verbindet, weil ja. man dann halt einen viel, viel schnelleren Überblick hat. Und ich nutze tatsächlich selber eigentlich lieber die API, die Scanner-API von, von Power BI, um halt die kompletten Informationen aus meinem Tenant abzurufen. Sprich, da sind ja nicht nur die Elemente drinne oder auch die Events, die werden kann man halt auch mit abziehen. Man kann aber halt wirklich auf die unterste Ebene der Berechtigungsschiene reingehen. Das heißt, man kann wirklich in der untersten Ebene auf Datenset sehen, wer hat Bildberechtigung, wer hat write wer hat read und das halt natürlich auch für Apps, weil Apps ist ja das, was oben drauf nochmal gebaut wird, hat aber separate Berechtigung. Also da gibt es halt super viel, was man sich so angucken kann und wie gesagt, mein alltime favorite ist die Scanner-API bzw. die API im Power BI, weil damit kann man halt alles abziehen. Also das ist halt, das ist ein, ein Call und man hat wirklich alles. Das ist ziemlich cool.
0: Okay. Scanner-API ist nicht Okay, sondern das ist die normale REST-API. Weil das, das ist, ist ja, ja auch schon mal etwas, wo man bei Power BI mal gucken muss, reden wir jetzt hier über XMLA, was nur Premium ist und nur für Premium-Workspaces funktioniert.
1: Es ist es die rest api und die REST API kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einem größeren Unternehmen ist, ich, ich kenne das halt von sehr großen Konzernen, die halt auch noch so Töchterkonzerne haben, dass die halt dann auch nicht wollen, dass halt der Großkonzern quasi allen Administrationsberechtigungen gibt, weil dann kannst du halt alles sehen. Das willst du ja vielleicht auch gar nicht. Deswegen kannst du halt diese REST API halt auch über den Service Principle ansprechen. Das bedeutet, du kannst ja. im Azure kannst du eine App anlegen, die dann für dich quasi so einen kleinen Schlüssel bereitstellt, einen, einen User, der dann quasi auf einen bestimmten Bereich in deinem Power BI Tenant zugreifen kann. Und dann halt auch nur diese Elemente auslesen kann und nicht die ganzen.
0: Also musst du sogar, wenn du jetzt das automatisieren willst, oder? Oder gäbe es eine Möglichkeit, ohne den Service Principle, das irgendwie mit dem, mit dem eigenen Benutzer dauerhaft sich täglich zu ziehen? Weil ich, ich kenne das nur so als einmal, einmal, einmal riesiges JSON ziehen. Das kann ich wunderbar selber. Nee, nee
1: kannst Du auch du kannst auch automatisieren mit deinem User. Das geht auch. Okay. Mit der, du musst natürlich Admin sein, sonst geht es natürlich okay. nicht. Ja, okay. Aber du kannst zum Beispiel die Scanner-API relativ einfach in so einen Dataflow anwenden, einen Token mhm. generieren über deinen User und den dann entsprechend jeden Tag refreshen und damit dann halt auch deinen Report refreshen.
0: Okay, das würde dann aber automatisch, also okay, dann würde ich einfach meine Credentials im Dataflow, das würde gehen.
1: Das geht ja quasi, du gibst ja nicht deine, dein, du hardcodest das ja nicht, ne? Das, das, geht, nee, über nee, deine, das, nicht. das geht natürlich über deine E-Mail-Adresse, die dann entsprechend im azure wird mit der Rolle die du entsprechend hast und darüber dann quasi abgeglichen wird, ob dann auch die API genutzt werden kann. Das ist übrigens auch eine Einstellung im Power BI. Das heißt, wenn ihr jetzt die API ausprobieren wollt, <lacht> müsst ihr das auch erst freischalten. Das heißt, ihr müsst dann quasi die App-Berechtigung auch da reinpacken. Also ich brauche in jedem Fall immer, immer eine App, die quasi diese Berechtigung steuert. Du als Administrator bist dann quasi noch so das, ja, das i-Tüpfelchen. Du kannst aber theoretisch das auch einfach über die App steuern lassen oder halt über den service Principle in der App. Also da gibt es halt unterschiedliche Methoden.
0: Also ich finde ja so generell, die REST API in Power BI als Datenquelle, also gibt ja keinen expliziten REST Connector und das ist ja okay. hat immer bei mir zu Problemen geführt, wenn ich, ich nutze halt dann den Web Connector und gibt es ja auch tolle Blogs dazu und ich habe da okay. auch selber ja viele Videos zu gemacht, wie ich da über Power Query eben die Credentials okay. einschleuse, aber genau. de facto ist das ja dann so hardcoded Token und so weiter und äh, um das dann wirklich mit OAuth 2 durchzureichen, dafür hat es halt jetzt nicht gereicht bei ja, mir okay. bisher und damit habe ich das dann irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, User-Service-Principle muss man halt haben, muss man auch wieder leider mit Admins sprechen und dann ja. äh, dass die einem den freischalten, dass ich eine Azure-App anlegen kann, aber ja. das, du sagst, das würde auch, wenn ich das, gut, aus dem Online-Service heraus über einen Dataflow kriege ich genau, das also, direkt.
1: Genau, also ich hatte es tatsächlich, also wenn ich jetzt als Admin Sachen vertest oder verprobe, dann habe ich ja sowieso immer die ganzen Berechtigungen. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Dokumentationswebsite von, von, äh, von Microsoft bist, da gibt es auch diesen kleinen Try-It-Button, ne? Erinnerst du dich mm. an den? Den ja. haben sie wieder eingeführt. Der genau. war mal irgendwie ein Jahr lang. Der, war der da ist ist
0: super. Jetzt ist er
1: wieder da. Er ist wieder da. <lacht> Und genau, darüber kannst du das dann abrufen. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, du hast tatsächlich recht, also du musst diesen Service Principle beziehungsweise die App, die brauchst du auf jeden Fall, weil sonst hm. kannst du halt nicht irgendwie ja. zugreifen, weil die App, die App steuert die Berechtigung, die steuert, die steuert diese Permissions, die du ja quasi brauchst, damit du es auslesen kannst. Das kann dein, hm. dein, dein, dein Admin, kann das natürlich auch, aber damit es halt genau die Aktualisierung regelmäßig ist, brauchst du natürlich die App die dann auch sagt, ja, du darfst Read and Write machen und dann kannst du das quasi über die Azure-Security-Gruppe trägst du dann diese App ein und die Security-Gruppe trägst du dann in die Einstellungen im Admin-Bereich selber ein, wo dann drin steht, dass du das dann darfst und dann kannst du es halt abrufen.
0: Also heute haben wir ein neues Level <lacht> erreicht, was wir auf der Tonspur alles sagen können, über einzelne Bilder <lacht> und Einträge, aber so ich... Ich hoffe, das ist wirklich noch ein Next Level, dass das auch unsere Zuhörerinnen alle auch gutieren. Ich hoffe, es sind
1: alle da. Ja, wie gesagt, Falls,
0: einfach auf...
1: <lacht> ja, genau. Einfach sonst auf yodabi.com gehen. Ich habe da auch ein paar Blogbeiträge mhm. zu. Und es gibt auch einen super MVP-Kollegen von mir. Das ist der Stefan Ressel, Der hat auch einen Blog mhm. darüber geschrieben, wie man quasi die Scanner-API oder die API generell von Power BI im Power Query abbilden kann. Weil es das heißt ja nicht nur, weil wir jetzt irgendwie... API-Calls haben, dass die natürlich in Power Query funktionieren. Dafür musst du natürlich diesen Code auch anpassen, das M-Skript, damit das dann auch funktioniert.
0: Ja, werden wir alles in die Shownotes verlinken, also ich kenne dieses ein. Leiden, ich habe es <lacht> selber halt noch nie mit, mit O-Out dann geschafft und dann ja. auch deine Tutorials tatsächlich auch angesehen und gesehen, okay, Service Principle ist dann irgendwie alternativlos, brauchen wir fürs Monitoring. Okay, also erstmal eine Hürde ist verlinkt und dann muss, müssen wir halt machen und dann haben wir die Logs. Schaut euch das gerne an. Wie gesagt, bei Microsoft auf der Hilfe, ich finde es wirklich cool, dass wir es direkt ausprobieren können mit dem eigenen User. Geht ja. wunderbar, das ist schon mal so. Okay, das macht die API ja wirklich und dann das Einbetten und so, das obliegt dann euch, ob jetzt dann mhm. irgendwie in so einen riesigen Block, das kommt ja ein riesiges JSON zurück. Egal ob jetzt Logs oder Lineage, das sind halt einfach riesige JSON-Files, die wir dann ziehen und da musst du, Katrin, ja dann die richtigen Ereignisse dann selber raus. Finden. Das macht ja super viel Spaß.
1: Das macht total viel Spaß. Ich habe da mal Wochen mitgebracht, bestimmte Ereignisse rauszusuchen. Obwohl, wo du jetzt Logs sagst, also das eine ist ja tatsächlich, das sind ja die Abrufe, die du halt, weil das, also wenn du jetzt Events meinst, könntest du ja theoretisch auch direkt in das Audit-Log gehen, ne? also quasi in mhm. die Events und da kannst du auch extra einen User anlegen, der das auch abrufen darf. Also da gibt es auch noch so Feinheiten. aber ja, wenn ich das alles erzähle, hört, glaube ich, nach äh, fünf ja. Minuten keiner mehr zu. Ja, aber äh, für, für, für alle, die sich jetzt fragen, über was reden, die da eigentlich, also wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach bei mir, ich bin ja auch auf LinkedIn quasi, connectet euch einfach mit mir und ich habe natürlich auch so Templates für so ein Monitoring, was halt basierend auf Scanner-API, APIs basiert und da kann man da halt, können wir auch gemeinsam reingucken, ne? also so ist ja nicht, das ja. biete ich natürlich jedem an.
0: Also ich war zum Beispiel auch selber nie wirklich zufrieden mit dem, was so Power BI mitgibt. Also jetzt die, die Rui Romano Vorlage dann quasi mit dem Datenmodell. Also ja, es ist als Einstieg okay, aber am Ende habe ich es dann doch immer selber gebaut mhm. auf der Datengrundlage. Oder eben auch, sei es das Capacity Monitoring, was ja so eine intransparente, eingebaute App ist. Also ich, mhm. ich nutze es ja mehr so aus Performance-Sicht. Also wo brechen irgendwie Refresh-Vorgänge ab und was braucht besonders lange, was sind mhm. Daten Datasets, um die zu optimieren. Dafür finde ich die API ganz aber toll. Aber da
1: gibt es ja mittlerweile was ziemlich Cooles, Integriertes im Power BI Service, wenn das schon hast du das schon gesehen? Du kannst ja in den Datenhub reingehen und kannst dann mhm. gucken ja. in die Datasets und siehst dann, wie lange die refreshen, welche abgebrochen sind, ja. welche. das ist ziemlich cool. Ja,
0: <lacht> das, ist, das ist halt eine Liste, das ist aber, wenn, wenn ich wirklich das so, also bei Fehlern ja, das ist inzwischen ja. auch halt bei einigen Kunden Druck rauszunehmen, dasselbe was bei API auch zu basteln. Mhm. Aber ja, es ist halt jetzt ein sehr vorgefertigtes Log. Wenn ich jetzt eher aber sagen will, ich will dann irgendwie die Performance-Last CPU-Verbrauch weil sie so im Trend mir immer angucken, wie wächst das jetzt in den letzten Tagen im Vergleich zur Vergangenheit. Dann mhm. äh, müsste ich ja dann doch eigentlich auf das zurückgreifen, was die API einem liefert an Durchlaufzeiten. Also ist ja auch alles äh, ständig in Bewegung. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch bei diesem Azure Log Analysis was ja dann quasi nochmal noch mal irgendwie anders und nochmal, wo ich dann direkt auch an die CPU-Daten und äh, Dauerdaten komme, mhm. also auch unbedingt anschauen. Chris Webbs Blog ist da sehr aufschlussreich, äh, was da zu nutzen ist, aber auch nicht so ganz einfach. Und ich kenne auch diesen Pain, einzelne Ereignisse da irgendwie so rauszufiltern, also <lacht> Pain macht ja fast. Aber bei dir geht es ja dann auch um Berechtigungen, wie ich höre, und das wird wahrscheinlich ähnlich sein, dass du mhm. in diesem riesigen Loktopf äh, irgendwie dann gucken musst. Und da habe ich gleich mhm. auch eine fachliche Frage für dich. Ja. Ich habe zum Beispiel bei Logs oft dass äh, irgendwie sehr viel irgendwie Export-Dataflow-Ereignisse da sind mhm. und äh, Generate-Token-Dataflow, irgendwas ja. mit technischen Usern, dass mhm. das irgendwie 90% der, der Logs, Einnimmt und ich den Rest dann auch gar nicht so sehe. Ist, ist das normal oder ist da, sind da irgendwelche Scanner, die da laufen? Es klingt ja. auf
1: jeden Fall so. Also wenn da okay. steht irgendwie General Token, das ist so ein, so ein äh, klassisches Ding halt für Scanner-APIs. Wenn ich jetzt zum Beispiel hm. ein Scanner-API erstelle mit, mit Dataflow, dann habe ich immer eine Funktion drin, die heißt Get GetToken. Das heißt, mhm. die geht dann immer gegen die API und zieht sich dann den Token, weil der läuft ja immer ab, der hat ja immer nur eine bestimmte Dauer, das sind, glaube ich, oh, lass mich lügen, irgendwas bei 300 mhm. Minuten oder sowas, so also roundabout drei Stunden vielleicht. Das heißt, der muss halt immer wieder mal aktualisiert werden und wenn du dann halt auch diese Scans durchführst, dann gehen die natürlich immer gegen deinen Tenant. Das heißt, wenn du Dataflows hast, die dann irgendwelche Abfragen haben, klar, die Abfragen gehen dann halt immer gegen den Tenant und dadurch hast du halt diese ganzen Logs dann da drin, weil das halt je nachdem, wie viele Calls da drin sind, wie viele Tabellen du da drin hast, wie viele Spalten, das summiert sich dann irgendwann auf. Und äh, dadurch hast du dann nachher relativ viele Logs da drin. Und äh, so okay. wie das bei dir klingt, du generierst irgendwelche Token mhm. über Dataflows und siehst dann, also vielleicht auch deine, das wird dir
0: sein. Das machen dann andere wahrscheinlich, ja, aber es kann sein, dass das eigene Monitoring dann auch der fleißigste so. Datengenerator in dem Fall ist.
1: Klingt, klingt so, ja, ja, definitiv.
0: Okay, und dann, also bevor wir könnten, natürlich stundenlang über über die oh, API ja. reden, dass äh, es Merken die Leute, denke ich, aber <lacht> vielleicht noch so ein bisschen Richtung, also du bist ja trotzdem Beraterin und machst ja auch die Projekte, also wie ist das so okay. als Admin, bist du dann wirklich explizit als Admin so für Enterprise Kunden oder machst du dann im Grunde doch recht vielfältig die Power BI Beratungen und Hast eher ja. so als Interessenschwerpunkt nur dir selber Admin-Themen ausgesucht, also wie ist es so in, im echten Leben dann, wenn wir aus dem Keller mal rauskommen von unserer API?
1: Ja, also tatsächlich, man muss sagen, erstmal, die IT-Unternehmen sind gar nicht mehr so im Keller verankert, also sie sitzen manchmal sogar schon höher als die Geschäftsführung, habe ich schon erlebt, in den Gebäuden zumindest. Genau, also Admin-Thema ist halt eigentlich so eins meiner Favorites, weil ich finde es halt super wichtig, wenn man dann wirklich schon eine Strategie hat, also das ist ja das Wichtigste eigentlich, ne? das, als erstes kommt über die Strategie, dann kommen die Use Cases und darauf basierend kannst du dann deinen Tenant einstellen und kannst dann die entsprechenden Richtlinien vorgeben. Weil es bringt ja nichts, wenn du in deinem Unternehmen Self-Service einführst, aber du gar keine entsprechenden Richtlinien hast dafür. Und deswegen finde ich halt, dieses Admin-Thema ist auch gar nicht so einzeln zu sehen, sondern das ist halt eher ein, ein auch ein globales Thema, was halt mit der Strategie direkt anfängt. Weil du fängst ja an, de dein, deine Solution aufzumalen, im, im übertragenen Sinne erstmal. Und dann überlegst du, wie viele Rechte dürfen deine Anwender haben. So, da fängt es ja schon an mit der Administration. Wie viele Rechte und äh, wie viel dürfen sie sehen? Was dürfen sie selber machen? Und das ist quasi, von Anfang an hast du quasi diese Administrationsthemen da drin. Deswegen, es ist ja grob gefasst, ist das Thema ja Governance. Also man sagt ja mal Governance, aber da steckt ja natürlich auch das ganze Administrationsthema drin. Da stecken die Rollen drin, da stecken Richtlinien, Prozesse, da steckt ja alles drin. Und ich mache tatsächlich, vom Report bauen kann ich auch. <lacht> Einige sagen, ich kann das schon vielleicht etwas nicht, ich würde nicht sagen zu gut, aber mir wurde schon nachgesagt, dass Reports, die ich gebaut habe, kein anderer mehr warten kann, weil sie halt ich einfach... Kann so komplex geworden sind, dass sie keine Reports mehr sind, sondern dass sie so eigenständige Applikationen sind. Sprich, ich habe dann halt die Bookmarks halt so präzise gesetzt, dass du die, das Gefühl hast, dass du dich in einer App befindest und nicht mehr in, in einem Bericht. Da kann man sich jetzt natürlich streiten und sagen, ja, okay, das ist ja, vielleicht nicht so... Das ist ein
0: gefährliches Thema. Da hatte ich ja mit dem Markus <lacht> Wegener auch schon diskutiert, dass das eigentlich... Ja. Bei Power BI eher den, <lacht> der Weg in die Wartungshölle ist. Ja. Äh, und das, das wäre eigentlich schon fast für, für einen eigenen Talk ein Thema, aber gut. Ja.
1: ist aber auch auch, hat auch was mit Administration zu tun, wenn man es so sieht. Wenn man die Reports gebaut hat, braucht man natürlich eine ordentliche Dokumentation. Und da gibt es natürlich so kleine Tools, von, zum Beispiel von Redicat gibt es den Power BI Helper. Der kann automatisch Dokumentationen auslesen, also Bookmarks und deine ganzen Selections, die du dann gemacht hast für die Bookmarks, gibt es tatsächlich. Dementsprechend, man muss halt einfach nur organisiert sein, glaube ich, und halt entsprechend die Strategie haben, um, um dieses ganze dann im Endeffekt zu warten, jetzt wenn wir über den Report reden und Administration.
0: Und du bist da eher Wissensvermittlerin, also du wirst es wahrscheinlich auch ein, irgendwo einstellen, aber bist ja nicht dauerhaft dann da oder, oder doch? Oder meldet, sie melden sich Kunden bei dir und sagen, hier, ich habe jetzt zwei neue User, leg die mal bitte an.
1: Nein, oder, also ich... Wir
0: müssen es ja selber können
1: Genau, also, also dieses Operations beziehungsweise dieses First Level Support oder wie man das alles nennt. Ich habe das tatsächlich gemacht, als ich Junior war, ein Jahr lang. Das hilft ungemein, um auch dieses Verständnis dafür zu bekommen, was sind eigentlich so die Pain Points der ganzen Leute. Meistens kam man dann so eine Anfrage wie ich muss mein Passwort zurücksetzen. Nein, nein, nein. <lacht> Das ist so die Serviceanfrage Nummer eins, äh, wenn man im Administrationsbereich unterwegs ist. Aber nee, tatsächlich, also so Sachen anlegen, da bin ich ja eigentlich immer so diejenige, die sagt, das müssen wir automatisieren. Das heißt, am besten über ein Identity-Management-System, das man in der Company hat, abbilden, dass man dann einfach sagt, ich möchte einen User haben für den Workspace und dann zack, wird derjenige darauf berechtigt. Also da bin ich wirklich ein großer Fan von, solche einfachen Sachen zu automatisieren, einfach damit man halt andere Sachen äh, Zeit für andere Sachen hat. Man merkt ja beim Power BI, Fabric, es kommen so viele neue Sachen. Das ist ja wie, wie so eine Sturmflut momentan, wo man irgendwie versucht, so ein bisschen ruhigeres Gewässer zu fahren, um irgendwie mal kurz mal Luft zu holen. Dementsprechend ist es halt super wichtig, so Sachen zu automatisieren die halt sehr simpel sind, die aber auch Zeit in Anspruch nehmen. S sagen wir nun mal, du willst einen Report für tausend Leute und du musst sie alle darauf berechtigen, beziehungsweise du nimmst dann natürlich eine AD-Gruppe hoffentlich oder mehrere und packst dann da die User rein. Also was würde ich halt automatisieren? Also das würde ich halt nie irgendwie händisch machen wollen.
0: Okay, und das, das bringst du auch den Kunden dann bei, wie genau. die das machen. Also es ist wirklich spannend, weil das ist ja Einerseits irgendwie denk, denken wir immer so, Governance ist ganz weit oben irgendwo, ganz nee, organisatorisch, nicht. schwebt drüber, dann kommt irgendwie die Umsetzung und nee. ganz tief unten ist Administration, das baut ja die Plattform dafür. Und denk bei dir nicht. ist quasi, du bringst quasi beides zusammen, es ist sehr technisch, aber ja. es ist auch eben sehr übergreifend gleichzeitig, also schon so das Enablement, genau. wobei ja beides ist ja auch Enablement letztendlich. Weil ich genau. habe ja auch diesen Dreiklang an Rollen, dass es gibt die Report-Konsumenten, es gibt die Entwickler und es gibt halt auch die Ermöglicher, so, so nenne ich die. Und Ermöglicher ist halt alles, was eben ermöglicht, dass es läuft. Eben Admin, aber eben auch Governance-Verantwortliche, eben auch entsprechend Data Stewards und Co., alles, was so mit Datenqualität zu tun hat. Und das, das bist du dann so quasi technisch und fachlich.
1: Genau, ja. Also es ist wirklich tatsächlich so meine meine Lieblingsrolle, so zwischen den beiden Bereichen zu stehen. Und so habe ich auch tatsächlich angefangen als, Relation, als Relationship Manager. Das heißt, ich habe tatsächlich so zwischen dem Fachbereich und der IT vermittelt. Und es gab auch einen Kunden, das war auch ziemlich lustig gewesen, die konnten nicht in einem Raum sitzen. Ich musste mit denen immer separat reden, und dann immer Anforderungen abholen. Und dann hieß es von, dem, von der IT immer so, ah, ich habe keine Ahnung im Business, das funktioniert sowieso nicht. Und das Business hat dann irgendwie was gelesen, was dann irgendwie gut klang und äh, haben mir das dann erzählt und dann bin ich jetzt ja zu IT und dann meinten die so, ja, könnte man machen, ist aber Unsinn. Dann gehe ich wieder zurück, erzähle denen das. Aber natürlich nicht so, ne, auf der, natürlich auf einer netten ja, Tonspur. Und irgendwann so nach einem Jahr konnte man sich auch zusammen in einen Raum setzen. Ich saß dann als quasi Vermittler dann mit drinnen und dann haben sie sich ganz in Ruhe entspannt und in Ruhe unterhalten. Also das funktioniert halt tatsächlich auch. Ne? Dass man muss halt nur diese Angst zwischen diesen IT-Denkt, ich bin doof und IT-Denkt-Fachbereich ist wirklich doof, weil die keine Ahnung haben, was ja aber manchmal gar nicht ist, weil die, die IT spricht nun mal eine andere Sprache, wenn wir ehrlich sind, das hört man so oft, es ist tatsächlich auch so und man wird halt immer wieder daran erinnert, wenn ich jetzt in Workshops gehe, ich mache das ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren, so über sieben Jahre, und da kriege ich halt jetzt auch von den Kunden immer zu hören manchmal, ja, du bist ziemlich fachlich und ich verstehe da gar nicht so, was du jetzt da mit den Wörtern meinst und so. Und da muss ich mich selber immer daran erinnern, ja, du, du sprichst eine andere Sprache, du musst quasi wieder in diesen Basic-Modus zurück, wo du wirklich mit einfachsten Worten erklärst, was du, was du eigentlich meinst, damit die Leute halt auch reinkommen.
0: Okay, ja gut, spannend. Also wirklich so Allrounder-mäßig und <lacht> ja auch Interessante Erfahrung aus dem Projekt. Ja. So, und wenn wir langsam so Richtung Ende kommen müssen, damit ja. es nicht ewig dauert, habe ich natürlich wieder meine Standardfragen. Und zwar, was sind da bin ich besonders gespannt, ja. wegen deinem Schwerpunkt, was sind deine drei Lieblingsfeatures von Power BI und eine Sache, die dich total nervt?
1: Oh, ganz interessante Frage. Ähm, darf ich auch Fabric mit reinnehmen?
0: Ja, also.
1: <lacht> Weil es gibt, Nummer eins, was jetzt halt super neu ist und dazugekommen ist und natürlich noch ein Preview ist, ist Version Control in Power BI für Reports. Yay! Yeah. In Git. In Das bedeutet, das ist mit, aktuell ist das so eins meiner Favorite Features, muss ich tatsächlich sagen. Weil das ist halt das, worauf irgendwie wo wir ewig drauf gewartet haben, dass das endlich kommt. Das zweite, ich würde sagen, also das rudimentäre Monitoring ist schon ziemlich cool. Also für alle, die nicht irgendwie jetzt Ahnung haben von API und was weiß ich, finde ich dieses rudimentäre Monitoring ziemlich cool. Das ist schon geil. Und das dritte ist auch wieder so ein Fabric-Ding, das Erstellen von Domains im Power BI Service. Das heißt, du kannst bestimmte Datasets einer Domain zuordnen und dann kannst du quasi nach Domains äh, filtern und das ist ziemlich cool. Also das, das finde ich auch ziemlich toll. Was mich nervt ist, nicht direkt irgendwas von Power BI, obwohl der Desktop manchmal schon ein bisschen witchy ist, wenn er neu ist. Sprich, wenn wir den Power BI Cloud Desktop, ne, wir kriegen ihn ja jeden Monat. Hm. Und wenn du dann irgendwie anfängst und du hast eine Schulung und alle haben zwar die gleiche Version und dann geht's los mit, aber das funktioniert nicht. Ja, Aber letztes Mal funktionierte das noch. Hm. <lacht> was haben die denn denn schon wieder umgestellt? Also das, das ist so mein All-Time-Hating-Ding, wenn ich irgendwie ja. mit Power BI Desktop arbeite, neue Version, neuer Kunde und gerade eine Schulung und dann ist die Version gerade gestern rausgekommen und alles hat sich gefühlt umgestellt und du weißt gar nicht, was du jetzt eigentlich machen sollst. Aber man, man kriegt sich da, man findet sich immer relativ wieder schnell ein und dann man weiß es halt, also so nach ein paar Jahren ist das einfach so drin, dann sagt man, ja, das ist Microsoft, das ist, so, das ist normal.
0: Ja, also ist es ja auch für viele wirklich ein riesen Mehrwert oder ich finde es ja auch super, dass wirklich jeden Monat also fast ein neues Update kommt und das ist auch wirklich mit, mit der Stärke weiterentwickelt wird, ist äh, Hammer, aber ja, also du wünschst dir halt mehr Opt-in-Möglichkeiten, anstatt dass da Sachen einfach automatisch anders aussehen. Ich wünsche mir eher
1: so mehr, mehr in Preview, dass man das nicht gleich umsetzt vielleicht, sondern erstmal sagt, nee, nee ich bleibe lieber noch bei der Version vom letzten Monat, die fand ich eigentlich ganz cool, weil neun Features sind ja noch in Preview. Ja, genau. Und was ich halt auch super erstaunlich finde, ist, dass so viele Leute noch on-premise unterwegs sind. Das ist ja eins meiner Steckenpferde. Ich bin ja der, der on-premise-Admin schlechthin gefühlt. Wenn, wenn du einen Power BI Report Server brauchst, dann kannst du mich auch in der Nacht anrufen, ich setze dir das Ding auf. Und dass sie da halt jetzt zwar noch weiterentwickeln, da kommen ja alle sechs Monate hatte das Update raus. Aber das sind halt so Sachen wie zum Beispiel AI-Features. Gibt es halt einfach nicht im On-Premise-Bereich. Wie auch ohne Internet. Das sind das halt so Sachen, wo ich dann... Das ist auch übrigens eins meiner, meiner nicht so geliebten Sachen, wenn wir jetzt im On-Premise-Bereich reinschauen.
0: Mit on ja, bei mir ist das ganze On-Premise eins meiner nicht geliebten Sachen. Ich, <lacht> aber ich, das ich, ich muss sagen,
1: nicht. es ist ein Hassthema, aber ich liebe es, weil, weil es einfach so... Ich mache es schon so lange und es ist, es ist erstaunlich. Es gibt so viele Leute, die das noch machen. Und ich finde halt super einfach, dass du du weißt ganz genau, wo du was einstellen kannst. Du weißt nach, nach, sieben, nach über sieben Jahren weißt du ganz genau, das ist die Einstellung, du brauchst genau das, du brauchst die Rolle und ich muss dir das dann noch einstellen, damit das alles läuft. So, okay. Das hast du bei Cloud nicht.
0: Und dann muss man nur sieben Jahre Admin sein in diesem sieben Bereich. Sieben Jahre
1: Admin on-premise und Cloud, ne?
0: Ja, und, und dann ist okay dann, dann kommen wir auch ja, klar damit genau, genau.
1: und und und, und äh, fall, falls sich irgendwie jemand dafür noch interessiert wir haben auch auf unserem YouTube-Kanal von Drive noch so, äh, gerade wieder neue Videos äh, was Monitoring angeht oder was halt Power BI on Premise und äh, Report Server also ne, Cloud angeht was sind die Unterschiede, Lizenzmodelle? Also ich finde das halt auch mal super spannend, mich darüber zu unterhalten. Dementsprechend, ja.
0: Ja, in der Tat ist, glaube ich, das erste Mal jetzt auch Drive erwähnt worden, weil ich habe dich ja so toll eingeleitet.
1: Ja, hast dann, du, ne? Du hast dich einmal den... Drive erwähnt.
0: Hast du die eigene Vorstellung dann äh, quasi? Haben, sind wir schnell ins Fachliche gegangen? So, ist ja das schon allerdings. Aber das, ist, das, wenn ist, das auch mal. ist immer so
1: bei mir. Ich, ich, ich vergesse das ja. auch tatsächlich manchmal einfach.
0: Ja. weil. Wenn so mal Workshops ablaufen würden und nicht, dass jeder sich dann zehn Minuten erstmal vorstellt und dann irgendwie machen wir erstmal Kaffeepause und dann ist der halbe Tag schon um, ohne dass wir was gemacht haben. Wir haben gezeigt, wie wir hier sehr viel Hard Content in einer halben Stunde gemacht haben.
1: Ja, ja, also sehr gut.
0: Hat mir wirklich mega, mega viel Spaß gemacht heute und äh, wie immer, die letzten Worte gehören dir, außer dich zu bedanken, weil ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch dein Wissen geteilt hast. Du kannst jetzt wirklich nochmal alles sagen, du kannst auch für Drive Werbung machen, für Events von Drive, du kannst nochmal was über Star Wars erzählen, äh, oh, was über Katzen, äh, alles ja. was du möchtest.
1: Das ist sehr schön. Erstmal vielen Dank, dass ich im, im, in deinem Podcast dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder so ein bisschen über Power BI zu fachsimpeln. bin. Genau. Also alle, die Lust haben, irgendwie sich mal so Sachen über Power BI anzuschauen, seid immer herzlich willkommen, euch direkt bei mir zu melden. Ihr könnt aber auch einfach mal auf unsere Drive-Seite gehen. Also drive.de, relativ einfach. Wir haben relativ viele Veranstaltungen auch aktuell, sehr viele Events. Das wird sich jetzt auch weiterhin durchziehen bis zum Ende des Jahres. Wir haben auch eine Coffee Break, die ist alle zwei Wochen, wo ich dann mit meinem Kollegen David über aktuelle Themen im Bereich Power BI spreche. Es sind immer nur 15 Minuten, also wirklich so ein ganz kurzer Kaffee-Talk, wie man das so kennt in der Küche. Guckt euch unsere Channels an. Wir sind mit Drive auf YouTube, LinkedIn. Ihr könnt auch auf meinen persönlichen YouTube Kanal gehen oder halt auf Yoda BI. Ja, ich würde mich freuen.
0: Try drive mit, mit J statt dem I. Und schreib drive, drive
1: auch, mit J wegen wir, den Smile. Wir Smiles. sind das
0: ja in der Bubble so gewohnt, aber ist jetzt für die, die das vielleicht hören und yeah. vielleicht auf den Podcast gestolpert sind.
1: Wir packen unten noch die, 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 ja. den Link einfach noch mit dazu. Genau. Und genau, das, das, das J steht für das Lächeln. Sehr gut. <lacht> für, alle, die, für alle, die vor 1990 geboren sind.
0: Und damit toll, dass du da warst. Und
1: Vielen Dank.